0: SBR aktuell Kontext.
1: 100 Jahre Radio von der Röhre bis zur App. Wenn das Röhrenradio viel Rauschen und wenig Hörbares ausgespuckt hat, war das früher ähnlich ärgerlich, wie wenn heute mal die Radio-App nicht funktioniert, weil die Internetverbindung weg ist. Ansonsten galt vom ersten Tag des Mediums an, Radio ist super schnell. So wurde es zum Massenmedium. Welche Technik steckt dahinter? Und wie wurde das Radio zum gesellschaftlichen Trendsetter? Sie hören dazu Beiträge von Max Knieriemen und Sven Hecker in SWR Aktuell Kontext.
2: Was das teuerste war, und das konnte man nicht selber machen, das war der Kopfhörer. Der kostet 12 Mark.
3: Adolf Lederer, Rundfunkhörer, seit es den Rundfunk gibt. Sein erstes Empfangsgerät hat er selbst gebaut.
2: Zu Hause war das etwas ganz Neues. Es war also wahnsinnig Interesse da, mal mitzuhören. Das bremste nur die Tatsache, dass. Eben Ein Kopfhörer zunächst mal da war, ja. den konnte man aber teilen. Ja. Also wenn Dreie da saßen, und das waren es bei uns, ich bin der einzige Sohn, Vater und Mutter, ja. dann musste eben einer immer Pause machen.
3: Es gibt viele Fotos aus den 20er-Jahren von Familien am Küchentisch, die sich rund um ein Radio herum versammelt haben, quasi angekettet durch den Kopfhörer. Am Anfang war das Radio groß und teuer. Der Betrieb erforderte technisches Verständnis. Im Laufe von 100 Jahren wurden die Geräte immer kleiner, damit mobiler und nutzerfreundlicher.
2: Es gab dann sehr schnell natürlich industriell gefertigte Geräte. Keine Detektorempfänger, aber es kamen dann die ersten Röhrengeräte. Ich habe auch eins gehabt. Das gestattete dann mehrere Kopfhörer. Oder Telefunken zum Beispiel baute ein Trichter, ein Grammophontrichter, ja. wo man unten einen Kopfhörer reinklemmen konnte. Und wenn der Kopfhörer laut genug war, kam aus dem Trichter eine Stimme. Schlager von damals. Stochern wie im Detektor. So klang es im Trichterlautsprecher. Charleston.
3: Als Massenprodukt setzten sich kleine Kisten aus Holz oder Bakelit durch. Bakelit war sozusagen das Vorgängermaterial zu Plastik. Diese Kisten bekamen den Spitznamen Brotkasten in Anlehnung an das englische Wort Broadcasting. In der Kiste ein Röhrenempfänger, Außendrehknöpfe, um den Sender einzustellen. Knapp eine halbe Million Röhrenradios gingen 1928 in Deutschland über die Ladentheke.
2: Die Apparate haben sich verbessert, vereinfacht und dazu noch verbilligt
3: jubelte Rundfunkminister Hans Bredo auf der Berliner Funkausstellung 1930. Da sorgte schon die Weltwirtschaftskrise für eine erste Delle in der Radioproduktion. Wenige Jahre später kamen die Nazis an die Macht. Um Propaganda in jeden Haushalt zu bringen, förderten sie die Radioproduktion. Auf der Funkausstellung 1933 wurde ein neues Gerät präsentiert, der VE 301. V.E. wie Volksempfänger und 301 nach dem Tag der Machtergreifung am 30.01.1933. Josef Goebbels hatte die deutschen Radiohersteller- und Zuliefererbetriebe zur einheitlichen Produktion gezwungen, um den Volksempfänger zu einem erschwinglichen Massenprodukt zu machen.
2: Die Wettermeldung heute für morgen spart Arbeit euch und manche Sorgen.
3: In einem fürs Kino produzierten Zeichentrickfilm 1937 führen vermenschlichte Volksempfänger eine richtig gehende Invasion auf ein Dorf aus, vermeintlich nur um Tipps zu verbreiten, die landwirtschaftliche Betriebe produktiver machen.
2: Behaltet uns als Freunde drum und kehrt schnell euren Beutel um. Für wenig Geld auf Raten schon, erwerbt ihr uns und unseren Ton. Nehmt teil, in jedem Falle am Rundfunk, alle, alle.
3: Und wirklich, die Zahl der Hörer stieg Von knapp 4 Millionen vor der Machtergreifung auf über 12 Millionen 1939. Der Anteil des Volksempfängers daran ist groß, aber auch nicht zu überschätzen. Nur etwa vier von zehn Radiogeräten waren Volksempfänger. Wer es sich leisten konnte, bevorzugte weiterhin ein sogenanntes Großgerät. Damit ließen sich neben dem Reichssender und einer Regionalwelle auch Auslandssender hören, auch wenn das mit Kriegsbeginn verboten wurde.
0: Hier ist England, hier ist England, hier ist England.
3: Das Radio war das wichtigste Propagandainstrument im Krieg. Technisch hat sich allerdings wenig getan bis 1945. Die Ingenieure hatten andere Aufgaben. Aber schon zur ersten Nachkriegsfunkausstellung 1950 in Düsseldorf hatten die Hersteller gute Nachrichten,
2: dass wir nämlich auch preislich jetzt vollkommen das Vorkriegsniveau erreicht haben und das ist erstaunlich in der heutigen Zeit.
3: Auch technisch gab es Neuerungen.
1: Es hat sich ja im Laufe der Zeit herumgesprochen, dass man auf Ultrakurzwelle besser hört. Besser, das bedeutet klangschöne, störungsfrei und besonders bei Musik voller und reiner. Sehen Sie, eine große, lange Stange zum Beispiel, die schwankt im Wind hin und her. Ein kleines, kurzes Stäbchen steht fest. Mit einem Wort, alles, was vom Anfang bis zum Ende eine größere Strecke braucht, unterliegt den Einflüssen von außen viel, viel mehr als anderes, was beim Anfang und beim Ende nahe beieinander ist. Vor allem ermöglichte es die Ultrakurzwelle
3: den Sendern ab 1950, neue Frequenzen zu nutzen. In Deutschland entstanden zweite Programme, Kulturprogramme. Empfangen wurden sie nach wie vor meistens am Röhrenradio, das immer nutzerfreundlicher gestaltet war.
1: Wenn man das Radio einschaltete, begann zuerst die Skala zu glimmen in einem ganz warmen, weißen Licht. Es war eine Weile Schweigen, bevor langsam das Signal lauter wurde, weil die Röhren ihre Betriebstemperatur erreicht hatten, die Röhren begannen zu glühen. Es passierte optisch was. Tina Kubot
3: vom Museum für Kommunikation in Frankfurt erklärt das magische Auge. Es zeigt einfach nur an, wenn es maximal leuchtet habe ich den Sender maximal gut eingestellt. Auch an der Tonqualität wurde beständig gefeilt. Meine Damen und
0: Herren, in wenigen Minuten werden Sie Gelegenheit haben, einem Experiment beizuwohnen, das zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Rundfunks veranstaltet wird. Wir laden Sie ein zu einer stereophonischen Versuchssendung. Wie Sie wohl schon wissen, benötigen Sie zum plastischen Hören zwei Rundfunkgeräte. Zwischen den beiden Rundfunkgeräten sollte
2: ein Abstand von zwei bis vier Meter eingehalten werden.
3: Im Laufe der 60er Jahre setzte sich allerdings das Pilotton-Multiplex-Verfahren durch, das Stereoempfang auf einer einzelnen UKW-Welle ermöglicht, sodass auch ein Gerät reichte. In dieser Zeit bekam das Radio Konkurrenz. Bis 1964 verfügten sieben Millionen Haushalte über einen Fernseher. Die Zeit, in der die Wohnzimmereinrichtung um das Radiogerät im Zentrum herumgestaltet wurde, war endgültig vorbei. Das Radio wurde zum Nebenbei-Medium bei der Hausarbeit und zunehmend auch unterwegs.
0: 1954
3: stellte Texas Instruments das erste Transistorradio vor. Es ist viel kleiner als ein Röhrenradio und musste nicht erst aufwendig aufgeheizt werden. Und es war transportabel. Insbesondere japanische Firmen stellten massenweise solche Taschenradios her. Das TR55 war das erste Produkt des späteren Weltkonzerns Sony. Die ersten Autoradios in den 20ern hatten mit ihren Röhrenempfängern viel Platz eingenommen. Aber dank Transistortechnik wurde das Autoradio im Laufe der 60er Jahre zum Massenprodukt. Analog zur Ausbreitung der UKW-Wellen entwickelte sich der Verkehrsfunk. Es gab Ideen, deutschlandweit eine eigene Autofahrerwelle einzuführen. Nach langen Diskussionen wurde der Plan 1970 wieder fallen gelassen. Aber technisch brachte der Verkehrsfunk weitere Neuerungen, zum Beispiel 1974 die Ari-Kennung bei Verkehrsnachrichten. Sie sorgt unter anderem dafür, dass bei Verkehrshinweisen auch ein leise geschaltetes Autoradio laut wird. Besonders Autoradios wurden in den Folgejahren immer ausgefeilter und teurer. Kein Wunder, dass die Geräte in den 80er Jahren bei Dieben immer beliebter wurden. Auch darauf reagierte die Industrie.
0: Grundig Autoradio mit elektronischem Code und abnehmbarem Bedienteil. So sicher wie das
2: Gold in Fort Knox.
3: Aber nicht nur im Auto war das Radio mobil geworden. Es gab immer kleinere Kofferradios für unterwegs. Bald kamen Radiorekorder mit Kassettendeck dazu. Als sich in den 80er Jahren auch noch der Walkman durchsetzte, begann das goldene Zeitalter der Mixtapes, der aus Radiomitschnitten selbst zusammengestellten Musikkassetten. Erkennbar aus dem Radio aufgenommen, spätestens wenn das Piepen der Verkehrsnachrichten mit auf dem Band war. In der heimischen Stereoanlage war das Radio jetzt nur noch eine Komponente unter vielen. Dank digitalem terrestrischen Empfang per DAB, später DAB Plus, wurde auch die Tonqualität immer besser. Auch wenn der digitale Empfang ein Spartenphänomen bleibt, wer einmal dahin gewechselt ist, möchte nicht mehr zurück zum UKW-Radio, fanden Studien heraus.
1: Eine Recherche von Max Knieriemen. Das Radio überzeugt seit 100 Jahren aber nicht nur durch eine sich ewig wandelnde Technik, auch das Selbstverständnis der Radiomacher hat sich über die Jahrzehnte stets gewandelt, wie Sven Heckers Gang in die Archive zeigt.
0: Schriftsteller Walter Benjamin, selbst ein früher Radiomacher, schreibt 1930. Die Rundfunkhörer, im Gegensatz zu jedem anderen Publikum, empfangen das Dargebotene bei sich zu Hause, die Stimme... Gewissermaßen als Gast. Was für ein Potenzial. Doch wie, ganz konkret, macht das junge Radio die hochfliegenden Visionen wahr? Gar nicht, bilanziert Bertolt Brecht enttäuscht nach ein paar Jahren. Wie wäre es aber, wenn man das Radio umfunktionierte?
2: Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln, der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht
0: nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn auch in Beziehung zu setzen. Brechts Vision bleibt vorerst eine Illusion. Doch wie nah der Hörfunk seinem Publikum kommt, wie sehr er es einbezieht und das ihm eigene, enorme kommunikative Potenzial nutzt, das ist von Anfang an ein Thema. Wirklicher Austausch, Gespräche, Debatten und Dispute, das ist bald darauf, ab 1933, unter den Nazis allerdings erstmal wenig gefragt. Das Massenmedium monologisiert. Erst später wird sich wieder im Meinungsstreit geübt. In Studiodebatten zum Beispiel. Hier ist der Rundfunk, zweites Programm. Angeschlossen sind der In Sendungen wie dem Internationalen Frühschoppen des WDR. Ursprünglich ein Radioformat. 1968 wird da zum Beispiel diskutiert, wie weit Kritik an Bundespräsident Heinrich Lübcke gehen darf.
2: Und über diese Auseinandersetzung sollte das Wort Gelassenheit stehen. Das ist ohnehin ein Schlüsselwort aus der neueren Umgangssprache der deutschen Politik.
0: Aber auch getrunken wird beim internationalen Frühschoppen und im Geiste der Verständigung angestoßen, auf Günter Grass.
2: Also was hier und heute geschieht, ist äh, hier und noch nie geschehen, dass ein so sympathischer Gast und Kollege wie François Bonn, die mir nicht nur das Wort, sondern auch die Hand und das Glas <lacht> entwindet, um die Macht an sich zu reißen, auf äh, völlig unfaschistische Art, um äh, aus einem aktuellen Anlass einen Trinkspruch auszubringen, den ich gerne übernehmen falls Kollegen... Herr Grass, was ist faul in der Bundesrepublik? Ja, das stützt sich ja nun wohl auf ein Shakespeare-Zitat allerdings bei Shakespeare nicht als Frage gestellt, sondern als Feststellung. Und so trifft es auch auf unsere Verhältnisse zu. Es ist einiges faul.
0: Günter Grass, der Blechtrommelautor, gerade 40 geworden und engagiert als Wahlkämpfer für Willy Brandts SPD, sitzt hier 1969 in einer anderen Radiodebattensendung, der Tribüne beim Hessischen Rundfunk. Sein Gegenüber, der CDU-Politiker Rainer Barzell.
2: Ich möchte eine letzte eine Frage an Herrn Grass. Wollen Sie erstmal meine Frage beantworten mit dem hohen C? Ich ob habe die Frage pa nein, mit dem C nein, nein, beantwortet, du, meine, Frage laut, meine, beantwortet. Frage lautete, meine Frage lautete, ob Ich habe ob sie vielleicht irgendeine nicht Partei. so beantwortet, wie Sie hören wollen, aber Ihnen meine Partei. Antwort gegeben, Herr Grass.
0: Nicht immer gibt es erhellende Antworten. Doch Sendungen wie der Internationale Frühschoppen und die Tribüne werden zu fast legendären Institutionen. Sie versammeln große Hörergemeinden, strahlen aber auch über die jeweilige Sendung hinaus im öffentlichen Raum aus, stoßen dort Debatten an. Später kommen auch Hörer und Hörerinnen selbst zu Wort, bei Diskussionen mit Publikumsbeteiligung, bei Veranstaltungen dort, wo die Menschen leben. Wo sie ihr Radio und die Macher dahinter erleben können, in echt, in gläsernen Studios. Und Üwagen.
3: Wir möchten also, das nochmal ganz kurz zusammengefasst, den Dialog mit dem Hörer zusammen, wollen wir verstärken. Und deshalb möchten wir in dieser Form fortfahren. Vielleicht gelingt uns das nächste Mal das noch etwas mehr, denn wir müssen uns ja alle etwas dran gewöhnen. Das war's für heute. Herzliche Grüße, einen schönen Tag, Ihre Carmen Thomas.
0: Die Ende 1974 gestartete Sendung Hallo ü im WDR wird ein Riesenerfolg. Betroffene am Mikrofon. Das ist damals neu, lebendiger, im besten Falle authentischer. Zumal, wenn live gesendet wird. Da sind die Radiomacher in der DDR vorsichtiger. Die Unterhaltungssendung Alte Liebe rostet nicht aus verschiedenen Orten wird in der Regel aufgezeichnet. Die Gesprächspartner zuvor gut ausgewählt. Was der Bekanntheit und Beliebtheit der Reihe keinen Abbruch tut. Radio DDR, Sie empfangen die 125. Folge unserer Sendereihe unter dem Motto Dann und wann gibt es auch hier einen kleinen kritischen Seitenhieb. So ein Radio vor Ort bei seinen Hörern muss ja zumindest halbwegs glaubwürdig sein. So in Wittenberg. Zum Beispiel die bedeutsame Industrie mit dem modernen Düngemittelkombinat, okay. Kombinat Elbit, ja. den Gummiwerken Elbe, VEB Vitol, Möbelwerken, Keks ja. und vielen anderen wichtigen
2: Betrieben. Wie ja. Fischklepsch und seine Räuchereien. Nee? <lacht> Ist da kein Großbetrieb? Sie sagen so das nicht. Der will ja sogar eine chemische Reinigung anbauen. Wozu das? Dafür den Fisch, der aus der Elbe geangelt wird. Ach so, wird. ja, ja ich muss ganz schnell noch ein paar Hörerfragen beantworten.
0: Anni Hedrich aus Eilenburg. 1975. Zeiten, in denen noch Briefe ans Radio geschrieben wurden. Inzwischen hat das Internet das Radio längst als schnellstes Medium überholt und viele seiner Funktionen übernommen. Podcast ist das große Thema. Das lineare Radio, also das zum Einschalten, das nach Programmtabelle, verliert seit Jahren Hörer. Wird es noch gebraucht? Oder versendet es sich demnächst? Jörg Wagner, Medienjournalist und seit über vier Jahrzehnten leidenschaftlicher Radiomacher. Ein Radio der Zukunft muss eigentlich auch ein Radio der Vergangenheit sein, nämlich linear und das konsequent und das möglichst live. Zurück zur Zukunft also. Bei vielen formatierten Radiosendern lautet bis heute die Devise, möglichst durchhörbar zu sein. Vielleicht aber ist das Zauberwort der Zukunft eher Überraschung, Störung des Flows. Jörg Wagner. Insofern sehe ich das Radio der Zukunft eher als lebendigen Organismus in einer Wechselbeziehung zur Hörerschaft. Also die alte Radiotheorie von Brecht bedienend ist Radio etwas, was man vielleicht den Austausch zwischen zwei Gruppen nennen kann, Wobei die einen natürlich die Technikhoheit haben, sie senden und die anderen empfangen, aber durch die modernen Technologien bleibt das nicht eine Einbahnstraße. Radio, das sich auf seine Ursprünge besinnt, lebendig ist, live und eben unberechenbar, kann Menschen verbinden, untereinander und mit dem mit ihrem Radio.
1: Das war die Sendung 100 Jahre Radio von der Röhre bis zur App mit Beiträgen von Max Knieriemen und Sven Hecker. Sie hörten SWR Aktuell Kontext.